0: Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la Mêlée de l'Info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission. Je salue tout d'abord Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne et membre du parti Renaissance, comme je salue mes deux autres invités. Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche, membre de la LICRA. Et enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission « A bâton rompu » sur Radio Présence. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'être présents au rendez-vous. Direction l'Assemblée nationale pour notre premier sujet les députés y examinent depuis lundi une proposition de loi émanant de Frédéric Valtout, élu du parti Horizon, une loi qui vise à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé afin de lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux. On sait que c'est un sujet épineux et un vrai problème, pour ne pas dire un casse-tête dans beaucoup de régions françaises. Le texte de loi propose plusieurs mesures, dont une plus grande implication des cliniques privées et une incitation aux jeunes médecins à s'installer dans les zones sous-dotées en praticiens. Il ne prévoit pas en revanche de contraindre des soignants à s'installer dans les territoires qui manquent de personnel médical. Qu'est-ce que vous pensez du contenu de cette loi et des diverses mesures qu'il propose Nous commençons avec Monique Iborra, puisque ce texte émane de votre camp, Madame la députée.
1: Merci, merci pour cette invitation. Sur un sujet, évidemment, qui est un sujet que, que nous traitons au Parlement, c'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière, mais c'est surtout un sujet qui concerne et qui intéresse... Premier chef, nos, nos concitoyens, le droit à la santé, c'est un droit a priori, et il est sûr que euh, avec l'organisation aujourd'hui des soins et de la médecine et en particulier ce qu'on appelle des déserts médicaux, mais qu'on devrait appeler aussi euh, des déserts sociétaux pour certains pour certains de ces territoires, parce que évidemment, il est normal qu'on fasse un focus sur les médecins, mais quand vous avez des, des, des régions sous-dotées, vous apercevez qu'ils sont sous-dotés qu sous en médecins, mais pas seulement en médecins.
0: En service euh, public, de manière générale. En
1: service public, et, euh, commerce, transport, commerce, etc. Euh... Et que donc, il faut voir, sur le plan politique, il faut voir la globalité des choses. Dire aux médecins, on va vous obliger à vous installer dans les régions sous-denses, alors que c'est des jeunes médecins qui viennent faire leurs études et qui nous disent, quand on les auditionne, « Ah ben, ce n'est pas, pas nous qui sommes à l'origine de cette situation, plutôt vous qui n'avez pas fait ce qu'il fallait faire bien avant et vous n'avez pas vu venir, ou en tout cas, si vous avez vu venir, vous avez laissé faire. » On est obligé d'entendre ça. D'autre part, une médecine dite libérale, et Dieu sait si on a voulu qu'en France, pendant de longues années, la médecine soit d'abord libérale. Sarkozy a, par exemple, supprimé les gardes qui, aujourd'hui, font bien défaut. Euh, aujourd'hui, a priori, encore que ça s'améliore quand même vraiment, a, a priori, les médecins ne sont pas tenus de faire des gardes, c'est-à-dire de la permanence de soins. Donc, si vous voulez, à cet aspect libéral de la médecine, tout d'un coup, on voudrait, certains voudraient imposer, par la coercition, finalement, le fait que les médecins s'installent dans ces raisons sous-denses et qui sont sous-denses, euh, réellement sous-denses, avec d'autres euh, éléments que celui de la médecine. Donc, que faut-il faire Certains défendent, en effet, la coercition. La coercition, elle a été mise en place, par exemple, en Allemagne et ils sont revenus dessus. Pourquoi Pourquoi Parce que tout simplement, et en ce qui, moi, c'est ce que je, je défendais depuis maintenant assez longtemps, c'est que un médecin libéral, à partir du moment où vous allez l'obliger, d'abord, est-ce qu'on a les moyens de le faire hein? Ça, ça reste encore une question. À partir du moment où on va l'obliger d'aller là où plus personne ne veut aller, il faut bien le dire, parce que sinon, on n'en serait pas là, ou, ou en tout cas dans des régions où L'État, les collectivités locales ne font pas ce qu'il faut pour que ce soit vivable
0: et attractif pour eux,
1: pour les, comme pour les autres. À partir du moment, ils ont, une, ils ont une arme. Ils ont une arme. Et ça a commencé à se dire. Ça ne se disait pas, mais ça se dit maintenant. Ils vont se déconventionner. Ça veut dire quoi, se déconventionner bon, Ça veut dire, en effet, qu'ils n'auront plus de rien à faire avec le, la, sécurité la sécurité sociale. Ou... Mais ils auront toujours des clients qui viendront les voir, surtout s'ils sont les seuls là. Et ces clients, ces clients, ces malades, ils ne seront pas remboursés tel qu'ils pourront l'être maintenant. Ça, et ça, ils le feraient. Ils le feraient. Moi, je suis persuadée. D'ailleurs, certains syndicats le disent et certains le feront. Est-ce que vous croyez qu'on aura gagné le, le, la, la bataille, là On ne l'aura pas gagné. Ceci dit, est-ce qu'on peut ne rien faire Il n'en est pas question. En effet, ça, c'est le point de vue du médecin. Il faut voir le point de vue de la personne qui cherche un médecin qui est malade ou qui, a, qui est en maladie longue durée et qui ne peut pas avoir un médecin. Ce n'est pas acceptable. Voilà.
0: Alors, que propose la loi Valtou pour répondre au tableau et Alors au la, que vous ouais. venez d'écrire
1: La loi Valtou, ce n'est pas une grande révolution. C'est une PPL, c'est-à-dire une proposition de loi qui veut en effet faire voter un certain nombre de mesures. Les mesures qui sont dans la loi ce sont des mesures essentiellement organisationnelles, c'est-à-dire déterminer ce qui existe déjà un peu, qu'on a mis déjà en, en place, mais en, en, en obligeant entre guillemets les médecins libéraux à y participer, c'est-à-dire à -dire avoir finalement une permanence de soins déterminée sur les territoires Moi, par exemple dans ma circonscription j'ai deux cette PTS ça veut dire, vous voyez comme c'est technocratique déjà pour les gens ça peut ça vouloir veut dire, dire
0: ça veut dire quoi ça
1: veut <rire> dire quelque chose en fait, c'est des communautés municipales médicales de santé c'est-à-dire vous avez un certain nombre de médecins libéraux qui peuvent travailler avec le public aussi hein, mais un de médecins libéraux qui s'organisent entre eux pour assurer un minimum permanent de, de soins. Soi. Donc lui, il a élargi en disant des, des CPTS, communautés, il faut en avoir partout, sur tous les territoires, ce qui n'est pas encore le cas. Sur la Haute-Garonne, on est bien pourvu. Et, et, et donc, euh, faire en sorte, et c'est la nouvelle proposition qu'il fait, que les médecins n'aiment pas trop, mais enfin, ce n'est pas très contraignant quand même, puisqu'ils le font ou ils ne le font pas, et il n'y aura pas de méthode de coercition, mais ils se mettent ensemble sur un territoire, et ils s'arrangent ensemble pour Arriver à faire une permanence de soins.
0: Oui, pour que, où que l'on soit sur le territoire français, on, on puisse arrive, se faire soigner à tout moment et à tout endroit. C'est
1: l'objectif, c'est l'objectif, mais ce qui. Ce, euh, je m'arrêterai là. Pour Bien aussi, sûr, dire on va donner la le, parole L'objectif, c'est celui-là. L'objectif, c'est qu'il y ait une permanence de soins qui soit assurée, non pas seulement par le secteur public, mais également par les libéraux et les cliniques, et les privées, cliniques privées et le secteur privé. C'est ça qui est recherché.
0: Oui. Oui Cyr. Alors, après cette première intervention, cette description de la situation, vous, qu'est-ce que vous pensez du contenu de la loi Valtou Est-ce qu'elle apporte vraiment des solutions et des pistes qui méritent d'être explorées
2: Alors, oui. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Je vais y revenir, mais enfin, euh, Mme Iborra euh, les a déjà un peu évoquées. Et, euh, je pense qu'il y a de, de bonnes choses là-dedans. Alors la question, c'est est-ce que ça sera suffisant Ça, c'est une autre question. Et donc, je vais un, un peu revenir en amont sur euh, la racine du problème. Euh, il se trouve que moi, j'ai eu des fonctions d'expertise au, au ministère sur les universités. Et donc, j'ai la vision côté formation, côté universités euh, et facultés de, de médecine en particulier. Euh, le problème que l'on a euh, en France, clairement, c'est que pendant des années, quand je dis des années, c'est des dizaines d'années, on a traité le problème euh, de, de la médecine par une vision purement comptable des comptes de la sécurité sociale. Et cette vision comptable a mené à prendre un certain nombre de décisions qu'on paye très cher aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des erreurs dans les choix stratégiques parce qu'on était aveuglé par le problème des comptes de la Sécurité sociale. On a complètement perdu de vue qu'il fallait former des médecins. Il fallait d'autant plus s'en former que c'est une pr profession qui s'est beaucoup féminisée en l'espace de, de 40-50 ans. Autrefois, la, la médecine, il y avait une grande majorité d'hommes. Maintenant, il y a une grande majorité de femmes. Or, c'est vrai que le mode de vie des femmes n'est pas exactement celui des hommes. Et, et, et les et, attentes aussi. Les et, 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 euh, attentes, dans, quand je dis le mode de vie. Dans leur vie personnelle. Exactement. Donc, donc aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est euh, complexe parce qu'elle a évolué de, de différentes façons. Et, et, et puis, comme le disait fort justement Mme Ibran, euh, aujourd'hui, les campagnes, entre guillemets, hein, pour simplifier le, le mot ne sont plus attractifs du tout pour des jeunes. Il hein, n'y a, a plus de service public, vous voulez sortir au cinéma où il faut faire 54 kilomètres, vous voulez avoir des loisirs, etc. Donc c'est vrai que les campagnes où il y avait une vie sociale parce que il n'y a pas si longtemps, il y avait une forte partie de la population qui habitait dans, dans, dans le monde la rural. Aujourd'hui, la, la, la concentration s'est oui. faite dans des grandes métropoles où on a une quantité de facilité de vie et, et les campagnes se sont un peu désertifiées à tout point de vue, pas uniquement sur le plan des services publics, bien sûr, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan associatif, bon, et, et de la vie sociale en général, etc. Et donc, bon, moi, je, je suis originaire de, de l'autre, un petit village à côté de Carcassonne. Cette année, un de mes amis me disait, on a 15 médecins qui partent à la retraite, il n'y a personne quasiment pour les remplacer. On, on, on va peut-être en avoir deux ou trois qui vont s'installer à Carcassonne. Alors je ne vous parle pas du fin fond du Minervois ou des Corbières. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut constater, peut, peut voir. Donc de ce point de vue... Les, les maisons de santé hein, telles qu'elles ont euh, été définies et qui vont se développer, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, on ne peut plus se dire on va envoyer un, un jeune s'installer à la campagne pour prendre la suite d'un tel médecin qui a 70 ans et qui s'arrête euh, et qui va se retrouver tout seul dans le, le coin avec des urgences à régler, tout un tas de problèmes à régler. C'est plus, plus humainement possible, donc personne n'acceptera de faire ça. Donc effectivement, il faut permettre de regrouper. Et il faut, de ce point de vue, et j'espère que la loi ira assez loin là-dedans, ou d'une façon ou d'une autre, peut-être indirectement, que les collectivités territoriales s'impliquent complètement là-dedans. Les communes, les communautés d'agglos, les départements, c'est peut-être pas tellement la question des régions, mais on peut aussi les régions, c'est plus local. Je pense que là, il faut vraiment avoir une réflexion dans laquelle on se dit... L'installation d'un médecin à la campagne, ce n'est pas la même chose qu'en ville. Et donc il faut qu'on lui donne les infrastructures qui vont faciliter son implantation parce qu'on lui demande de faire un sacrifice par rapport à un certain nombre d'autres qui font d'autres choix. Il faut rendre les campagnes attractives et je pense que les collectivités doivent se saisir du problème. Alors est-ce qu'elles ont les moyens de le faire Ça c'est une autre question. Et comment on va les inciter à le faire C'est une autre question. Bien évidemment, moi je, je pense que ça serait une erreur dramatique, et, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mme Iboran également, de, de vouloir complètement fonctionnariser euh, les... Euh, euh, les jeunes médecins, en leur disant, eh bien, non seulement euh, tout, tout est plafonné, les tarifs, les machins, les trucs, mais en plus, euh, vous êtes comme un fonctionnaire, il y a un poste qui s'ouvre pour aller au fin fond du Minervois ou au fin fond du GER, point final, et vous ne serez pas médecin à Toulouse, vous serez médecin au fin fond du GER. Ça, je crois que ça serait une erreur tragique, parce que là, les études de médecine elles-mêmes deviendraient non attractives. C'est-à-dire que les jeunes se diraient, on ne veut pas de cette ville-là, et on n'aurait plus de candidats. Et déjà, vous savez, dans beaucoup de facultés de médecine, on dit « c'est la faute du numerus clausus, il faut relâcher les trucs ». Mais on, on bute sur deux problèmes. Premier problème, on ne peut pas relâcher le numerus clausus comme ça. C'est bien beau de dire « on relâche le numerus clausus », mais encore faut-il des amphithéâtres, des enseignants, etc. Et là aussi, on a fait des choix qui font qu'il y a un certain nombre de postes, de, pour enseigner la médecine. Il y a un certain nombre de places dans les amphis. Vous pouvez toujours relâcher le numéro ce que vous voulez. Vous ne pousserez pas les murs comme ça et vous ne créerez pas des emplois de, de professeurs de médecine comme ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Je ne suis pas sûr qu'on arrive ça, à le faire.
0: Ça ne résoudra pas le problème C'est pour ça qu'on
2: recrute d'ailleurs des médecins à l'étranger euh, de façon énorme. Mais, mais est-ce qu'on peut continuer, un pays comme nous, à se dire finalement on va bénéficier des formations de médecine de, de Roumanie, d'Espagne ou du de, de Portugal. Enfin, quand même, là, la, la France est en train de, 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 de rentrer dans un jeu qui est, qui est, qui est, qui est digne d'un pays sous-développé, pas digne d'un grand pays comme le nôtre, bon, de mon point de vue. Donc ça, ça va dans le bon sens. Enfin, je reviens sur une chose où je diverge avec Mme Iboran. Je pense qu'effectivement... Il faut rendre attractif ce métier, y compris sur le plan financier, surtout pour ceux qui veulent, acceptent d'aller s'installer à la campagne. Et donc effectivement, puisque la Sécurité sociale ne veut pas euh, plafonner tout et, et, et fonctionnarise de fait les médecins avec des salaires qui sont complètement déterminés par la Sécu, eh qu'un certain nombre de médecins disent « nous on veut bien aller à la campagne, mais on sort du déconventionnement », c'est-à-dire que les gens seront remboursés sur la base de la sécu, mais on leur fera payer un delta supplémentaire qui correspond à nos frais, parce que je veux aller au cinéma, il me faut faire 50 kilomètres, ben c'est sûr qu'un médecin qui, qui est à, à 50 km d'un cinéma, ce n'est pas comme celui qui est dans le centre de Toulouse. Donc, donc il faut intégrer ça, et moi je pense que ça fait partie des solutions qu'il faut envisager aussi, clairement.
0: Alors, Lucas Duval, après ces deux premières interventions très complètes, je pense qu'on a un bon, un bon tableau de la situation. Est-ce que vous avez des points d'accord et des points de désaccord avec ce qui a été dit Et puis, qu'est-ce que vous pensez de, du contenu de la loi Valtour en elle-même Bon, euh, je pense que Bruno Sire
3: l'a dit, il y, a, il, y a, il y a quelques avancées intéressantes. Mais euh, sauf que si on fait des avancées intéressantes sans euh, mettre des mécanismes pour être sûr que ces avancées seront faites, eh bien comme... Euh, comme beaucoup de mesures qui sont qui sont ça, proposées ça par des en en hein, dire. et par le gouvernement, euh, les, les différents gouvernements, ben ça sera voilà, des paroles en l'air et euh, bon on a beau on a beau dire euh, il faut que, ben si on si on ne dit pas il faut que sinon, eh bien euh, eh bien on peut pas on peut pas on peut pas réussir. Donc moi effectivement obliger l'installation à, à vie, euh, je suis pas sûr. Euh, effectivement on va pas dire à un médecin il y a un poste qui s'ouvre là bas. Euh, bah, tu vas y aller, ça va être super. C'est celui-ci, pas un autre, ouais. euh, Mais par contre, je pense qu'on pourrait... Euh, et ça se fait déjà avec certaines, enfin, certaines collectivités territoriales, euh, des mairies notamment, ou des communautés de communes, qui euh, paient les études euh, d'un jeune en médecine, et qui leur dit par contre, pendant X années, tu devrais exercer euh, au sein de la commune, ou au sein de la collectivité. Ça, ça peut être, je pense, une piste intéressante. Euh, par rapport au, à la libéralisation de la médecine, effectivement, il y a eu du bon, mais euh, comme dans tout, si c'est trop libéralisé, euh, ben, on se retrouve avec quelque chose qui qui, qui au-delà de, des bonnes intentions qu'on a pu mettre, euh, on se retrouve avec un système qui, qui, ne, fonctionne, qui, ne, qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut quand même ajouter un petit peu de, de, de coercition euh, et qu'effectivement, euh, il faut résoudre le, le fait qu'un euh, médecin qui va s'installer effectivement au fin fond du Gers, et là, je sais aussi de quoi je parle, parce que j'ai grandi là-bas, et euh, le, un petit village dans Gers euh, qui s'appelle euh, saint clar euh, il euh, y, y avait avant 3-4 médecins, il y a de ça 10 ans. Aujourd'hui, il en reste un et il a 70 ans passés. Donc on imagine bien qu'il euh, risque d'arrêter sa carrière d'ici peu, alors que lui souhaite pour le coup, pour ses patients, euh, poursuivre. poursuivre. Et je dis bien ses patients et pas ses clients. Parce qu'on a, on a tendance à, à appeler euh, du coup, les, la patientèle, parce que c'est ça, la patientèle des, des médecins, une clientèle. Comme si c'était un marché comme un autre. Non, non, non. Le, Madame Ibora l'a dit, ça pour le coup je la, je la rejoins, il y a vraiment un droit à la santé. Et donc c'est, je pense, important euh, de quand même être précis sur la sémantique, de bien parler de patients et pas de clients. Et euh, je voulais juste aussi euh, préciser on parlait euh, d'un médecin qui s'installait en ville qui était euh, beaucoup mieux qu'un médecin euh, qui s'installait en campagne. Euh, en ville, il y a mieux aussi... Socialement, hein, mieux socialement. Mieux oui, socialement, oui, non, pas mieux dans ses compétences, effectivement. Mais euh, qu'il vivait mieux, qu'il avait plus de, de, de choses autour de lui, ça peut être. Mais il faut aussi se rendre compte que même en ville et même à Toulouse, dans mmh. certains quartiers, il y a des déserts médicaux. Euh, Aujourd'hui, quand on voit euh, la, la croissance démographique de Toulouse et de notre métropole en général, euh, personnellement, quand je suis venu faire mes études ici... Euh, bah, tous les médecins, quand j'ai eu besoin, oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, ah oui, mais on ne prend pas de nouveaux clients, d'ailleurs, ils disent, euh, oui, mais on ne prend pas de nouveaux patients, oui, mais trucs. et pour avoir un médecin traitant aujourd'hui, même en ville, et peut-être même surtout en ville, parfois, dans certains endroits, euh, c'est très compliqué, donc il y a aussi, je pense, un travail à faire là-dessus, et je voudrais donner un petit exemple de collectivités territoriales qui s'impliquent et qui je pense c'est une bonne chose euh, au-delà de celles qui financent effectivement les études en contrepartie qu'ils doivent euh, s'installer euh, il y a par exemple la région Occitanie qui, euh, qui a créé le, le GIP santé et en fait la région elle-même sur ses fonds propres euh, et c'est pas du tout une compétence qui lui est norm normalement attribuée donc euh, c'est une compétence qu'elle a voulu faire euh, du coup emploi des médecins mais des médecins, des kinés, donc ils sont euh, salariés, euh, voilà. oui. donc ce sont, ce sont vraiment du coup des, du personnel médical salarié, donc médecins, kinés, euh, peu importe, enfin, en tout cas des, du monde de la santé. Personnel de la santé. Parce que sur certains, sur certains territoires, effectivement, si on ne vient pas, du coup, ben, pour un, aider les collectivités qui n'ont plus d'argent et deux, euh, faire des, des, des mécanismes un peu incitatifs pour les médecins ou les kinés ou les infirmiers à s'installer, eh bien on se rend compte qu'ils n'y vont pas. Donc la puissance publique, ici, la région Occitanie va mettre la main pour, euh, du coup, euh, salarier des, des gens. Après, à voir euh, si c'est quelque chose qu'on peut faire un peu partout. Mais par contre, effectivement, il faudra que l'État suive. un système à l'anglaise. Mais, mais il faudra surtout que l'État suive salarier. en termes en terme de moyens. Ah, non, 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 sur ce non, que vient de dire euh, pour l'État, il ne
1: s'agit pas de salarier les médecins. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. Après, on peut voir des initiatives telles que celle là Ce n'est pas ça qui va régler le problème, c'est évident. Hum. Parce que, de toute manière, globalement, il manque des médecins. Hum. Et quand ils sont salariés là, ben ils ne seront pas libéraux ailleurs. Mmh. Et que donc, euh, ça ne règle pas le problème du sur le fond. Euh, et d'autre part, à partir du moment où ils sont salariés, euh, s'ils font des heures supplémentaires, il faudra qu'on leur paye. Parce qu'ils ne ils seront pas libéraux, ils seront salariés. Ils seront la fonction publique territoriale. Et là, je vous assure que ce n'est <rire> pas forcément enviable en pour les médecins. Je suis Je de votre avis. Faire faire quelque chose comme ça, d'expérimental, pourquoi pas C'est pas ça qui va régler le problème. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce qu'on a mis en place, on a eu quelques mal. Mais enfin, on a été aidé quand même par, euh, par les, les ordres de médecins, parce que là, là, c'était pas gagné d'avance. La quatrième année, on a mis en place la quatrième année de médecine générale avec là une obligation de faire la quatrième année dans une, dans une zone euh, sous-dense. Alors, on ne va pas les envoyer euh, très, très loin quand même, parce que la zone sous-dense, euh, là, elle est, elle est, elle est large hein. Et donc, euh, et ils, auront, ils seront rémunérés, ils pourront faire des actes, ils seront encadrés, et ils pourront avoir jusqu'à 4500 500 euros, s'ils font tout ce qu'on leur demande. Hein. D'ailleurs, ils prennent des gardes, euh, jusqu'à 4500 500 euros. Pendant leur quatrième année. Mmh. Donc ça, on a eu du mal parce que les jeunes qu'on a qu on, qu on auditionnait étaient contre en disant non, non, on ne va rien savoir. Et puis finalement, eh l'Ordre des médecins nous a aidés mmh. et la quatrième année est en place là. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont y rester après, mais ça veut dire au moins qu'ils verront que quand même, quand même, il y a quelques avantages aussi à exercer une médecine qui n'est pas une médecine toutes les quarts d'heure ou, ou, tout, tout, ou toutes les dix minutes, avoir peut-être euh, des, des villes ou des villages parce que je ne les vois pas dans le fin fond de l'Aveyron quand même, hein. des villes ou des villages ou des villes moyennes qui font que sans avoir tout ce qu'ils peuvent trouver éventuellement dans, dans les métropoles, ben ils peuvent le trouver aussi dans les villes moyennes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Dernière chose qu'on va mettre là maintenant et qui est dans le cadre de la revitalisation des zones euh, rurales. Rural, Parce ouais, que oui. c'est ça qui compte. Il faut leur donner envie de venir là-dessus et pas les obliger d'aller dans les déserts. C est, c est une, il faut inverser. On va mettre en place c est, c est des bus, là, oui. non mmh. seulement une incitation, mais des bus qui vont passer avec des médecins et des infirmières qui feront des consultations itinérantes. Mmh pour attendre, en attendant que des, des installations.
2: Le bruit bon, aussi,
0: c'est ce que vient de dire euh, Monique Iborra.
2: Oui, euh, sur l'histoire de la quatrième année où on, où on va inciter les jeunes à partir, alors ça, ça bute quand même sur un problème, Madame Mimora, je ne suis pas sûr que les parlementaires l'aient clairement identifié. En tout cas, moi, je, je sors justement d'une expertise à Lille, où il y a, comme partout dans, dans la région de France, des... et euh, ce que m'ont dit les, les, le doyen de la faculté de médecine et son staff, que j'ai auditionné sur cette question, ils m'ont dit « Monsieur Sir, le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'étudiants pour accepter, même à ce prix-là, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut dans les déserts médicaux, déjà, trouver un médecin qui accepte qui sur ce place. Oui, voilà. ça c'est vrai. Donc déjà, il n'y en a pas. Il en manque. Donc c'est donc, une difficulté. On a très peu de terrain de stage. Et deuxième, difficulté encore plus importante, c'est que ces jeunes ne sont pas non-stop là-bas. Il faut qu'ils fassent aller-retour avec leur université parce qu'ils sont en période de formation. Donc, ils partent deux, trois jours par semaine. Or, il y a deux choses qui sont importantes pour eux. Un, il faut qu'ils aient une voiture. Pour faire ça, ils n'ont pas tous une voiture.
1: Mais deux, ils gagnent 4 500 euros, quand même, ils vont pouvoir Oui, mais enfin,
2: hein. euh, il faut vivre. Un étudiant, euh, ça, ça vit <rire> aussi. Donc, il y a se payer une voiture, se
1: payer l'essence
2: pour y aller, dans la voiture. Quand il vous faut deux fois par semaine faire aller-retour pour aller à 50 km, ben ça finit par vous coûter cher à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc ça, c'est une difficulté. Et troisième difficulté, il faut se loger. Et sur place, dans les déserts médicaux, c'est extrêmement difficile de trouver des logements qui acceptent de prendre un étudiant pour quelques mois parce qu'on ne peut pas signer un bail. Donc, donc on bute sur des problèmes extrêmement concrets. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... Si les collectivités territoriales ne prennent pas en Bien main d'offrir un logement et de défrayer oui, au kilomètre, absolu
1: absolument. les jeunes, ils n'y auront mais...
2: pas parce qu'ils n'ont pas, pas de voiture, ils n'ont pas les, les moyens de se payer l'essence et il n'y a personne oui. pour leur donner une caution pour trouver un loyer. Donc, voyez, c'est un problème technique très concret oui. euh, sur lequel qui, qu il faut euh, régler. Quoi. C est, c est pas une, une loi ne règle pas tout. Je pense que là-dedans, il faut que tout le monde se mette oui. bon. Je reviens aussi sur une question. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que quand on libéralise, ça ne marche plus. Parce que, monsieur, je vais vous dire, la médecine française était une des meilleures médecines du monde dans les années 60-70. Tout le monde... Le reconnaît. C'était une médecine formidable. Mais les médecins gagnaient très bien leur vie. C'était un système totalement libéral. Et justement, on se comparait avec les Anglais, les Allemands, etc., qui étaient des systèmes mixtes et où on disait mais nous, on a de la chance, on a une médecine formidable. Et en, en l'espace de 30 ans, on a tout foutu par terre. On a tout foutu par terre en étatisant le système, justement en revenant sur le principe de la médecine libérale. Et maintenant, on a fonctionnalisé quasiment tout le système et ça ne marche plus. Donc, moi, dire quand c'est libéral, ça ne marche pas. Là, on a la démonstration pas contraire. Exactement que je dis, on avait trop une, libéral. une médecine formidable. On l'a cassée dans ce pays. Il faut quand même que les gens qui ont pris cette responsabilité, que ça soit dit. Hein. Et on l'a cassée parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, parce que les médecins gagnaient très bien leur vie. Donc, on leur a tiré dessus. Et bien voilà, le résultat, maintenant, c'est ça. 40 ans après, on en est là.
0: Euh, Lucas Duval, sur le rôle des collectivités tout de même, ouais. ce qu'évoquait ce qu Bruno Cire, là pour aider les médecins à s'installer leur trouver un logement défrayer leurs frais de déplacement est-ce que vous pensez qu'effectivement là, elles ont un rôle à jouer et qu'il faut qu'elles le jouent
3: Oui, moi je pense que de, de toute façon euh, aujourd'hui, euh, pas, pas que sur la médecine hein, sur tous les sujets, je pense que les collectivités territoriales ont leur, ont leur rôle à jouer et d'ailleurs l'État leur demande de plus en plus euh, parce que euh, transfert de compétences, décentralisation, moi pour le coup je suis à fond euh, pour ça, euh, mais, euh, mais, mais ce qu'il faut c'est effectivement que l'État qui en demande de plus en plus aux collectivités accepte aussi euh, de financer à, à hauteur de, de, de ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que quand on, quand, euh, on voit les, les, les budgets des collectivités qui... Euh, stagnent ou qui parfois reculent selon les collectivités, parce que c'est vrai qu'il y a des, des, certaines collectivités qui, qui gagnent un peu plus en, des, en dotation globale de, de fonctionnement, euh, d'autres qui, du coup, en perdent. On ne peut pas, pas aujourd'hui, euh, en plus avec l'inflation et euh, certains coûts euh, qui, qui explosent avec l'énergie, notamment sur une collectivité euh, comme Occitanie, euh, c'est plusieurs dizaines, si ce n'est plusieurs centaines de, de millions d'euros. Euh, en plus, cette année... Euh, Comparé, euh, comparé à l'année dernière, euh, rien que pour euh, l'énergie, les fluides, euh, bref, les, les matières premières, on va dire. Et si l'État euh, ne, ne vient pas là-dessus en aide aux collectivités, eh bien, effectivement, les collectivités qui voudraient innover ou qui voudraient euh, ben, justement euh, aider, euh, là, dans ce cas-là, les, les médecins à, à pouvoir s'installer, on va dire, plus, plus facilement euh, dans leur territoire, ben, elles ne pourront plus le faire. Et là, on sera encore... Euh, plus dans, 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 dans un système qui, qui ne fonctionne pas. Oui, qui non,
1: juste ce que je voulais dire, les collectivités sur les maisons euh, médicales, les collectivités donnent beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, par, non, très pardon, l'État, excuse-moi, l'État oui, donne beaucoup, beaucoup d'argent. Et par le biais des ARS, je mmh. peux vous dire qu'un maire qui dit et qui a simplement le projet, hein, un projet, il n'y a rien encore de fait je veux une maison médicale dans ma commune, eh bien, le simple fait qu'il dit je veux, il reçoit déjà 50 000 euros de l'ARS oh. pour essayer de voir comment il va faire. Donc, franchement, franchement, mmh. franchement, là-dessus, l'État donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et à côté de ça, encore une fois, ce qui est important, au-delà de donner de l'argent, c'est d'organiser les choses pour que les territoires qui paraissent des territoires où il y aurait des réserves d'Indiens, simplement, ça devienne des territoires attractifs. Ah oui, c'est ça. ça, va, ça oui. le, oui, le, fait, le Je
2: suis tout à fait de, de, de votre avis. D'abord, on ne peut pas dire que l'État fait rien, mais ensuite, il ne faut pas tout attendre de l'État. Moi, je pense que dans une collectivité territoriale, par exemple, une communauté de communes, ou même une commune euh, rurale, le maire où le candidat à la mairie devrait pouvoir dire Écoutez, euh, mes concitoyens, si c'est important pour nous d'avoir un médecin, eh bien, on va euh, prendre une partie d'impôt de plus pour se payer ce service et avoir un médecin. Pourquoi toujours dire « Ah, l'État ne me donne pas ?» Parce que ça, c'est trop facile sûr, de mais toujours mais... dire « L'État, l'État, l'État. » comment on fait avec les collectivités mais... qui ne peuvent pas lever Aide toi Moi, je... Moi, vous savez, j'ai été élevé dans un monde rural avec beaucoup de bon sens paysan. Et me... j'ai toujours entendu cette phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je crois que si les collectivités territoriales, hein, les communes et les communautés de communes, ce... Ont un débat avec leurs concitoyens au moment des élections. C'est fait pour ça, pour dire quelle est la priorité pour nous, qu'est-ce qu'on veut, euh, ça euh, ou, ou, ou un médecin. Et il y a des choix à faire. Ben, on va mettre nos impôts, quitte à payer un peu plus d'impôts. Je suis sûr que les gens seraient prêts, dans certaines communes, à payer un peu plus d'impôts pour avoir un service médical qui marche. Donc il suffit de leur mettre le, le deal sur la table.
3: Alors sûrement, moi, euh, ça, ça pour le coup, euh, je suis sûr que certaines personnes accepteraient effectivement de payer euh, plus d'impôts, ça j'en suis convaincu. Euh, mais il euh, y a des collectivités je pense notamment aux régions qui, ne peuvent, qui ont un delta d'impôts de, de enfin de, qu'elles peuvent prélever qui est minuscule euh, c'est le... les communes, c'est oui.
2: pas les régions qui vont régler le problème, c'est un problème de communes, sûr. de, oui. de communautés de, de communes bien sûr,
3: sauf que aussi après on pourrait imaginer et Ça, je, il me semble que ce n'est pas possible que les communes puissent euh, prélever de la taxe foncière par exemple euh, de manière différenciée, si c'est un logement euh, où les gens vivent, si c'est un logement secondaire, mais également peut-être sur les ressources de la personne qui vit dans ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas possible, euh, mais par exemple, si euh, les communes pouvaient avoir un moyen, je pense, de un peu plus euh, personnaliser l'impôt euh, aux ressources et au type euh, de biens, euh, elles pourraient effectivement avoir des des, des, des actions peut-être un peu plus intéressantes parce que certaines tranches d'impôts pourraient être un peu plus élevées, un peu plus faibles, enfin voilà
0: on va en rester là sur ce sujet il reviendra oui, sur, oui. sur le tapis hein, je n'ai pas de doute sur la question Malheureusement, Voilà. Oui. je rappelle que le débat sur il n'y a pas de baguette la... magique, non, de baguette magique. le ça. débat sur la loi Valtou donc, euh, la loi pour améliorer l'accès aux soins est toujours en cours à l'Assemblée Nationale à suivre donc, pause maintenant dans cette émission pour souffler un peu, une petite virgule une vingtaine de secondes et on se retrouve pour le débat suivant restez bien à l'écoute de Radio Présence. à tout de suite La mêlée de l'info, Eric Dupri. La suite de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Monique Iborra, Lucas Duval et Bruno Cyr, pour un second sujet plus politique, mais qui nous est également offert par le parti Renaissance. D'après une information de nos confrères de France Info, les cadres de Renaissance à l'Assemblée et au Sénat ont été invités par Stéphane Séjourné, le patron du parti, à une réunion de réflexion le 21 juin pour préparer les prochaines échéances politiques parmi lesquels un éventuel projet de loi sur l'immigration. Au sommaire de cette réunion, il y aurait la possibilité d'une alliance avec le parti LR pour débloquer la situation et essayer de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, en tout cas sur certains sujets comme l'immigration d'ailleurs, est-ce que vous imaginez qu'une telle alliance soit possible, crédible, et qu'elle puisse d'abord faire l'objet d'un consensus au sein du parti Renaissance lui-même Je vais encore donner la parole à Monique Iborra, parce que vous devez être bien au courant et avoir une idée sur la question.
1: Oh ben moi, c'est plus qu'une idée, hein, c'est euh, des travaux pratiques. <rire> depuis les dernières élections depuis les dernières élections euh, on recherche des majorités pour pouvoir faire passer en effet nos textes évidemment et qu'on euh, on est là entre euh, l'extrême le, droite et quelquefois quelque, quelque, un groupe que, que je qualifie d'extrême gauche euh, par certains aspects et que donc euh, être au centre avec des LR euh, des, qui eux euh, ça très bien où ils habitent, hein. il, faut bien, il faut bien le dire, mais dans le contexte général, plus personne ne sait très bien où ils habitent, de toute façon. À part les extrêmes. Mais c'est le, 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 les citoyens qui l'ont voulu comme ça, et donc on doit pouvoir gouverner, on doit gouverner. Ou alors, bon, ben oui, on, on passe à autre chose. Et donc, pour pouvoir gouverner, il faut faire, à un moment donné, des alliances avec les uns, avec les autres, pour faire passer des textes. On en a pu déjà passer quand même un grand nombre. Un grand nombre. Nous-mêmes, on ne on on le, le croyait pas et pourtant, on y est arrivé. Ça veut dire que quand on s'y met, euh, on peut y arriver
0: mais parfois à quel prix, vous me direz. Hein ah oui. ben oui,
1: mais oui, oh, à quel prix bon, c est, c est, c est, Vous, vous avez vécu ça
0: de l'intérieur de,
1: de toute façon, je ne vais pas décrire ce qui se passe parce que ça peut se voir, mais euh, vous ne voyez que, que peu de choses de ce qui se passe <rire> réellement. Donc, on peut y arriver. Le problème, c'est que euh, sur un certain nombre de textes, par exemple ça, sur l'immigration, euh, ça va arriver. Euh, on aura en effet des postures parce que c'est un thème certes, qui est politique, certes, qui intéresse nos concitoyens et que donc on doit traiter. Si on ne le traite pas, nous, de toute façon, ce sera traité par d'autres et d'une manière qu'on ne voudra pas forcément qu'elle soit traitée. Donc là, on aura, si vous voulez, à nouveau des postures. D'ailleurs, on commence à en avoir par le groupe LR. Euh, qui met des conditions. Mais ils ont le droit de mettre des conditions aussi. Ils ont un groupe politique, même s'il n'est pas très fourni, même s'il nous a montré qu'ils n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Euh, bon, euh, évidemment, on doit trouver des majorités. Est-ce qu'on va trouver une majorité avec euh, la gauche de la gauche
0: vous avez ai l'air sceptique. Je, je, euh, oui. oui,
1: je suis très sceptique. Mais très sceptique. Beaucoup de
0: personnes le sont. Et,
1: et donc, euh, voilà, on est dans cette situation. Alors, à partir de là, en effet, euh, le parti Renaissance, le parti majorité présidentielle, parce qu'il n'y a pas que Renaissance dans la majorité présidentielle, horizon, peut se demander, mais... en effet, est-ce qu'on peut passer un accord de gouvernement avec LR Parce qu'il est exclu qu'on le passe avec d'autres. Pour la bonne raison, non pas parce qu'on ne veut pas mais parce que euh, une partie de LR, euh, une partie de la Nups qui est par exemple le parti socialiste, avec lequel éventuellement on pourrait trouver des terrains d'attente, d'entente, est complètement arrimée euh, euh, à LFI. Et nous, à LFI, c'est pas possible. Donc, euh, on est bien obligé de se poser la question est-ce que finalement, est-ce qu'on pourra avoir un accord de gouvernement avec LR Non seulement on n'est pas majoritairement de cet avis dans notre groupe mais euh, les LR ne, sont, ne valent pas du tout donc euh, si vous voulez on peut toujours se poser la question mais euh, on n'aura pas, pas la réponse non moi je pense pour le, pour le vivre euh, régulièrement je pense avoir un, un accord de gouvernement avec euh, LR c'est pas possible dans l'état actuel des choses avoir des ministres LR euh, donc qui serait euh, disons Macron compatible on peut en trouver mais en aucune manière ça garantirait que tout en le effet, parti vous suivra que, le, le, euh, que, tous les, que tous les députés LR euh, suivraient évidemment donc, ce, donc ça ne nous amènerait pas à grand chose euh, honnêtement Et que nous reste-t-il il nous reste à faire ce qu'on continue de faire c'est à dire sur des sur des texte, coup par coup, on trop. trouve, on négocie, on négocie euh, mais vraiment honnêtement, c'est-à-dire euh, sans tomber sur, euh, si vous voulez, sans se mettre à genoux quoi, parce que pas bah, de raison de se mettre à genoux, mais essayer de trouver en effet euh, dans, dans ce qu'attendent les gens, parce que finalement on est dans ce nouveau aujourd'hui, on est dans la république des partis, y compris à l'assemblée, dans la République des partis, euh, si vous voulez, il y a l'existence le, du parti qui compte, un peu moins le, le, la, le positionnement des citoyens. Et que donc, il faut nous avoir toujours cette tendance qu'attendent les gens, faire ce qu'ils attendent en le modifiant et puis aller au vote. puis on voit.
0: Ouais, donc, vous avez l'air aussi sceptique sur euh, le, les objectifs de Stéphane Séjourné. Vous pensez que ça va être, tout ça, ça va être un coup d'épée dans l'eau, si je comprends bien. Hein
1: euh, oui, je, enfin, je pense, oui.
0: <rire> bon, bah, c'est bien. Moi, c'est clair. <rire> Lucas Duval, vous, bon, qui n'êtes pas euh, du tout euh, sympathisant de Renaissance, <rire> ni d'LR, d'ailleurs. Euh, comment comment vous, vous voyez ça, comme ça, de d'où vous êtes vous <rire> pas de la non plus. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais voilà. Non, mais
3: moi, alors... Quand j'ai vu l'article la, de, de France Info sortir, euh, qui, qui, qui parlait justement d'un potentiel accord entre, entre, Renaissance, euh, enfin entre le, la majorité présidentielle et, euh, et les Républicains, je me suis dit spontanément, ils ne pourront plus nous expliquer qu'ils sont et de droite et de gauche. Là, ils pourront à la limite nous dire on est et de droite, et de droite. Donc, là, ça oui. Ça permettrait de clarifier ça la situation. Per, ça permettrait de clarifier la situation. Mais surtout, moi, ce que je, ce que je me dis, c'est, et je suis convaincu de ça, il reste des gens profondément de gauche dans cette majorité présidentielle, mais qui sont là parce qu'effectivement, ils ne veulent ni de l'outrance de la France insoumise, qui, euh, qui lead complètement la, la, la NUPES, ni, euh, bah, ni de l'extrême de droite, et ça, je pense, c'est notre combat commun à tous. Et qui, du coup, se sont arrimés au bateau qui, qui semblait le plus proche de leurs idées, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, euh, celui le moins éloigné, à savoir, du coup, euh, la Renaissance et la majorité présidentielle. Mais, euh, si jamais un tel accord devait arriver entre, du coup, la majorité présidentielle et LR, euh, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être des, des fuites euh, du côté de l'aile gauche de, de la majorité. Et je pense d'ailleurs que Madame, que madame Iborra, vous venez du Parti Socialiste, donc j'imagine que vous devez quand même avoir encore un petit cœur à gauche. Euh... Ah non, mais moi, j'ai
1: un grand cœur à gauche. Voilà. <rire> c'est donc... la gauche qui a plus de cœur. Ah oui, ça, ça, pour <rire> le
3: coup, c'est un autre débat, et, euh, <rire> et je pense que je vous rejoins là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que des personnes comme vous qui, qui, qui se sentent profondément de, de gauche, et certains disent qu'ils n'existent pas dans, dans votre majorité, et moi, je pense que c'est faux. Euh, effectivement, s'il si devait y avoir... Un un accord avec LR. Et on sait ce que c'est LR aujourd'hui avec Éric euh, Ciotti. Enfin, ce c'est pas euh, les Républicains euh, qu'on a connus il y a dix ans. Euh, c'est euh, des Républicains qui copient presque mot pour mot euh, le texte d'immigration de Marine Le Pen. Euh, c'est des Républicains qui veulent déroger au traité européen. C'est des Républicains qui euh, sont peut-être même plus dans l'outrance que, euh, que euh, Marine Le Pen elle-même. Euh, donc, euh, ça dépend sur quoi. Je suis d'accord. Mais, non, non, mais ce, que, ce que je veux dire là, c'est que voilà, ça si jamais il devait y avoir un tel accord euh, je ne comprendrais pas que des personnes qui se, qui se sentent vraiment de gauche puissent rester dans un, dans un tel appareil et euh, je pense qu'on pourra l'évoquer après euh, ça, ça risquerait d'y avoir des fuites. Et euh, pour le coup, moi, ça pourrait servir, entre guillemets, moi, ma, ma, ma paroisse à moi.
0: J'utilise ce mot parce que je sais où je suis. Mais et je euh, pense euh, que je... ce serait vrai aussi chez les LR, si je pense pense aussi C'est d'ailleurs ce que disait Monique Iborra. Bruno Cire, vous euh, qu'est-ce que Alors, vous moi, en je... pensez Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable aussi
2: Non, mais c'est absolument impossible. Je crois qu'il faut, faut être lucide. C'est le projet de personne. C'est peut-être de quelques-uns. Parce que évidemment l'idéal, c'est d'avoir la majorité absolue. Hein, de, de, comme l'idéal, c'est d'avoir un monopole, c'est-à-dire être sûr que tout le monde passe par vous. Mais euh, là, ils n'ont pas la majorité absolue. Le, le, — La majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue. C est, c est ce Mais le, c'est oui. pas dramatique. Je veux dire les institutions de la Ve République sont extrêmement bien faites. C'est pour ça que moi, quand j'entends des gens dire que la Ve République, c'est fini, fini, il faut oui, passer à la oui. sixième, ben je dis avant de trouver un système aussi bien foutu et aussi stable, il faudra quand même qu'ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. — Là, ça marche très bien. Et Mme Iboral disait... Au fond, ils n'ont pas la majorité absolue. Ils ont une majorité relative. Et donc sur certains textes de loi, ils ont besoin des gens de bonne volonté qui comprennent l'intérêt du pays et qui sont d'accord avec l'intérêt du pays. Et ils vont les trouver comme ils l'ont trouvé. Ils en sont même surpris. Mais moi, je suis pas étonné. Il y a un tas de gens de bonne volonté. Vous savez, il faut pas croire que tous les députés n'ont qu'une vision. C'est le parti, mon parti, etc. — Heureusement. Et — il y a des députés aussi qui ont une vision de l'intérêt général de l'intérêt du pays et de l'attente des concitoyens et je moi je suis sûr que le parti renaissance va trouver ponctuellement des accords avec un certain nombre de gens du PS qui ne sont pas forcément alignés euh, sur, euh, effectivement, les positions extrémistes de, de, de la NUPES dans certains domaines, avec un certain nombre de gens de LR qui vont les aider à trouver une majorité sur les textes de bon sens. Et sur le reste, bah, sur le reste si ça passe pas, ça passera pas. Mais je veux dire, c'est le principe démocratique. Ce n'est pas, pas dramatique de ne pas avoir la majorité absolue. Hein, ça oblige à faire des efforts, ça oblige à négocier. Mais au fond de la démocratie, c'est quand même un peu ça. Donc moi, je pense qu'il faut rester dans ce, dans ce bon sens. Et ça va marcher comme ça. Et puis je, je dirais, quand même, de façon plus générale, au fond, on a la rançon de ce qu'a voulu M. Macron. M. Macron, qu'est-ce qu'il a voulu Il s'est dit, avec euh, quelques gens euh, euh, centristes dans la tradition centriste, et les Bayrou, les... avant, il y en avait eu bon, pas mal à droite et à gauche, si je me mets au centre de l'échiquier, je vais garder le pouvoir éternellement. J'aurai un coup à droite, un coup à gauche, je vais centraliser tous les gens de bonne volonté. Mais en faisant ça. Il menace, il a menacé la démocratie. Parce ah qu'effectivement, oui. la démocratie, elle est fondée sur une alternance. Et quand on avait une gauche de gouvernement, comme l'a été pendant très longtemps le Parti Socialiste, et une droite de gouvernement comme les, les TLR et avant eux, les, les, tous les partis, les RPR, les RPR LLP, etc., et euh, on avait une alternance qui était le principe démocratique. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais cru au centre je crois que le centre, c'est une erreur. Et M. Macron, il s'est placé au centre. Et aujourd'hui, il se dit « Ah ben, j'ai pas la majorité absolue ben, ». Mais encore heureux que le centre n'a pas la majorité absolue. Et vive l'alternance démocratique. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à ce que LR ait intérêt, évidemment, à venir faire une alliance avec le... le le, le gouvernement de M. Macron, qui, ne l'oublions pas, a quand même est, est, est issu des rangs socialistes, a été le mini, un ministre socialiste, euh, était le ministre de M. Hollande, etc., un ministre des Finances. Donc il ne peut pas s'exonérer de tout ça. Donc je crois qu'il faut revenir à une gauche de gouvernement qui est incarnée par euh, M. Macron aujourd'hui et laisser LR... Être jou jouer le jeu pour, pour avoir une alternance crédible. Parce que sinon, l'alternance, ça sera Marine Le Pen. si c'est ça qu'on veut.
0: Mmh.
2: Juste, euh, lui, Monique
0: Iborra, oui. Juste,
1: bah, pour l'alternance.
0: Vous <rire> vous sentez une gauche de gouvernement, vous, en euh... étant au Parti Renaissance
1: Eh ben oui. Bah, bien oui. Ah, bien sûr. Mais non, mais euh, je, oui. je veux l'entendre euh, <rire> dire. que dire, ma... je vais intervenir sur ce que je pourrais répondre oui, d'abord à l'alternance. Euh, l'alternance. Euh, quand on était un gouvernement de gauche... À un moment donné, on nous qualifiait, Jospin est passé par là aussi, hein, de la même façon, en disant début de mandat, on est de gauche, oui. puis on, on s'approche oui. des élections, oui, oui. on Mais devient vous, plus. Vous vous faites centristes. élire à gauche et après. Vous et, <rire> et donc vous faites une on, va sur, centriste on va plutôt sur la oui. droite. Moi oui. j'ai connu ça avec Jospin, ça c'est clair oui, et net. Et par contre, quand c'est un gouvernement, même Mitterrand, Mitterrand encore plus, <rire> oui. quand c'est un gouvernement de droite, au bout d'un moment aussi,
2: il faut une politique on l'entend Eh Ben oui, ben, eh ben oui, oui
1: eh ben oui. Pourquoi Parce que les élections, elles se gagnent au centre. C'est-à-dire, un parti à gauche ne peut seul gagner et un parti de droite seul à un moment donné, surtout quand il est parti est au gouvernement. Parce que tant qu'on est dans le parti, on peut affirmer des choses qu'on qu qu ne fait pas quand on est au gouvernement, d'ailleurs. Ou on change vraiment d'attitude pour garder le pouvoir. Donc l'alternance, ça n'amenait rien. Pas grand-chose. Bah, C'est la en, démocratie.
2: S'il n'y si a peut plus d'alternance, il n'y a plus de jeu démocratique. Non, mais
1: l'alternance, il va y en avoir une alternance. Pas celle qu'on souhaite, hein, forcément. Mais non, non mais, mais gros, moi alternance. je veux une alternance Et raisonnable. Juste, juste pour répondre, oui. ce qui me paraît tout à fait important. Euh, Macron de gauche. Oui. Macron de oui. gauche. Oui. Macron est de gauche. Mais bien, bien sûr. sûr. <rire> Macron, mais, mais pas votre gauche, pas celle de l'ANUPS. Je ne suis pas du tout de la Il pas, pas le moins du monde. Macron est de gauche. Mais Macron biche. est de gauche. Macron, honnêtement, sur le plan économique, ce n'est pas parce qu'il a, qu a travaillé avec les entreprises, ce que la, la gauche avait horreur. Travailler avec les entreprises, c'était vraiment une... Je me souviens, moi, quand j'étais au Parti Socialiste, quand on défendait les entreprises, on était considérés comme des gens de droite, tout simplement. Donc cette histoire de droite et de gauche, si vous voulez, ça ne tient plus la route. D'ailleurs... Euh, votre champion, là, le, le nouveau champion, là.
3: L'ancien premier ministre.
1: L'ancien premier ministre. 2019. Hein. Qu'est-ce que et vous trouvez qu'il est quoi Il vous trouvez qu'il est de gauche, qu'il est de droite Moi, je trouve que tout simplement, c'est un bloc de centre. C'est un bloc du centre. Et quand s'il arrive au pouvoir, il fera pas des choses et très différentes de ce que fait Macron aujourd'hui. Hum, je... Honnêtement, honnêtement. Et oui, cette histoire de droite et de gauche, ça c'est bon pour les partis. C'est pas bon pour oui. le gouvernement.
0: Alors ça, c'est en termes de, de, de gouvernance. Mais vous avez une chose euh, très intéressante. Les élections se gagnent au centre. Est-ce que vous croyez que c'est toujours vrai, que ce sera encore vrai en 2027, Lucas Duval
3: ah ben euh, alors moi, je suis parti partir à l'égal parti de gauche. Euh, dans la, la, le sous-titre de mon parti est écrit le centre-gauche. Donc, euh, donc Moi, je, je, suis, je suis convaincu qu'une élection se gagne, se gagne au centre. Oui,
0: Est-ce que c'est toujours vrai Parce qu'on l'a vu dans certains... Pas la prochaine, temps, la la prochaine ouais, ouais, ça ouais, risque d'être plus compliqué.
3: Voilà, oui.
2: mais parce qu'on dit ça, ça, ça se gagne toujours mais au centre. Pa mais, mais parce que, que, mais parce que... Si ça se gagne avec les voix du centre, ça ne veut pas dire au centre. Je pense qu'il faut une gauche de gouvernement, une droite de ah oui, gouvernement. Ah oui, bien sûr. C'est ça l'alternance démocratique. Que... Sinon, on va avoir des extrêmes, soit d'un côté, soit de l'autre, qui veulent foutre par terre, notre constitution, alors qu'elle a prouvé qu'elle avait une remarquable stabilité. C'est le programme de Marine mmh. Le Pen, c'est le programme de Mélenchon. Et moi, je suis très inquiet quand je vois ça. Donc, je me dis vivement qu'on ait une droite raisonnable, une gauche raisonnable, qui ensuite viendront chercher des voix au centre pour faire une majorité. Mmh. Bah, mmh. oui, oui, bien. Mais
1: la, la raison aujourd'hui, c'est pas. pas... Excusez-moi. Aujourd'hui, aujourd on est dans les extrêmes. Et, et, et les gens. les qui
2: les a... et... qui ont la foutu
1: là si que pas, que je... pas Macron mais... pose la
0: question. Est-ce que ça va continuer eh bien eh ben non,
1: euh, je ne crois pas. Ouais. Je ne, honnêtement, je ne le crois oui. pas. Mmh. Ce serait, regardez les autres pays, et euh, et les voilà. autres pays ouais. où, où c'est les extrêmes exemples, qui oui, arrivent. Oui, oui. Il n'y a pas de Macron, hein. Macron n'est pas là. Hein. Ouais. Non, non. C'est sociétalement, si vous voulez, on va vers ça. C'est ça l'alternance. Hein. C'est ça l'alternance. Oui, mais
2: parce qu'il y a un certain nombre de, de, de problèmes sociaux notamment les questions d'immigration, un certain nombre de ah, sujets. Faut pas traiter, on a dit, oui. et d'ailleurs, ça vient d'être dit en face de moi, on a dit, ah mais ça, c'est un sujet d'extrême droite, donc on, on ne le traite <rire> pas. Je n'ai pas du on tout dit ne, ça. On ne <rire> le traite pas, et <rire> du coup, ben, si, parce que quand Heller en parle, on dit, ça y est, ils font la politique de Marine Le Pen. Vous ah, avez mais dit moi, ça si, tout mais à l'heure. Je,
3: je trouve que euh, c'est dramatique. Il y a des vrais
2: mmh. problèmes qui questionnent les gens qui sont de vrais problèmes, et chaque fois, diaboliser la personne qui veut traiter le problème, c'est une erreur. Il faut se mettre avec des gens raisonnables autour de la table pour ah, traiter les pour ça, problèmes. On est tout à fait et donc si LR le fait, eh ben, tant mieux, ça sera fait. <rire> et c'est plutôt ce qu'on attend de la droite, sans tomber dans l'extrémisme. Mais, ah, mais il là... faut quand même traiter les problèmes. Justement,
3: sur ça, on est tout à fait d'accord. Sinon, les gens en ont marre, mais... et
2: effectivement, ils vont aux extrêmes.
3: Ah oui, ça. Euh, mais je vais revenir sur, sur le fait que vous disiez qu'effectivement, la 5ème la, la cinqui... la euh, République. Euh, République, je vais y arriver, la, la constitution, constitution de la 5 République euh, fonctionne très bien. Ouais. Oui, elle fonctionne très bien dans le cas où on est dans, dans un système bipartisan de non deux oui, blocs, oui. c'est-à-dire gauche-droite. Qu Sauf qu'effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte des limites vraiment de, de, cette, de cette constitution qui effectivement avait été créée dans un moment où il fallait répondre à l'urgence, où il fallait pouvoir faire en sorte que euh, le gouvernement puisse gouverner, quoi qu'il arrive.
2: Et oui, oui, parce que la quatrième était ingouvernable. Elle oh, oui.
3: parle de la, la République
0: <rire> des Partis. Oui, bon, on est
2: revenu mais, 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 la mais et, et donc, avant, avant en de casser cas, un truc qui marche, dites-moi ce que bah. vous voulez mettre à la place.
3: Non, mais ça, ça sera sûrement bah. un autre sujet, mais et, vous disiez, et, par exemple, sur... Moi, je veux sur, euh... bien renverser la table, mais
2: qu'on m'explique <rire> d'abord ce qu'on va mettre à la place. Mais vous, non, vous disiez sur... Non, non, on n'est pas trop pour renverser la table.
3: On n'est pas trop pour ça. Non, non, mais sur, du coup, Macron... de. De gauche
2: Oui. Ben bah oui. Je ah, vous avais gauche. Il, il, oui, oui, il sort oui, des rangs de la ça... gauche, et il a été ministre d'un gouvernement de gauche, etc. Oui, enfin, sortir
3: des rangs de la gauche ne veut pas dire être de gauche. Non, mais enfin... Il y a, euh, il y a eu plein pouvez, de contre-exemples.
1: Euh, mais... Qu'est-ce qu'il a fait qui n'était pas de gauche Mais le, le, euh, le
2: oui. quoi
0: qu'il en coûte, par exemple, vous trouvez
3: que c'est c'était de
2: droite mais alors, que Non, non, non. Vous rentrez dans le jeu de la NUPES qui diabolise toujours les autres en disant... Monsieur Sir, monsieur Sir,
3: Monsieur Sir, moi, voilà, moi je suis un pragmatiste. Je sais reconnaître qu'effectivement, il y a eu des choses bien qui ont été faites par Emmanuel Macron. Je sais aussi reconnaître qu'il y a eu des choses qui pour moi ne sont pas bien. Euh, par exemple. tomber dans encore une fois l'ultra-libéralisme.
2: Moi je suis un libéral. Mais de quoi Alors d'abord on peut parler de libéralisme sans toujours mettre le mot ultra là. Ah, tomber, Ça, ça enfin, c'est bon, mélangeant. Justement. Justement. -moi,
3: justement. Les choses. Moi, je, moi je suis un libéral. Je suis euh, ah bon. de, de cette gauche qui croit en entreprise. Sinon, euh, voilà, c'est pour, pour ça que je suis au parti radical de gauche. Et à la, la n'oublions pas que là. le libéralisme, c'est la liberté. Bien sûr, mais sauf que je suis aussi de cette gauche qui croit, avant tout, que euh, avant la liberté, il y a le, le bien commun, le bien de. Le il bien
1: libérer de la et le protéger. Oui. — Libérer et protéger, c'est ce Quelle mesure ultralibérale
2: qu chez Macron Moi, je vois pas du tout de mesure ultralibérale. L'État intervient partout, s'occupe de oui. tout. <rire> vous appelez ça l'ultralibéralisme Non, mais euh, donnez, donnez des exemples. Moi, je peux vous donner 50 000 exemples d'État qui, qui intervient partout, hein. ah, mais, en ouais, permanence.
3: Je... — Mais oui, mais sauf que ça, pour moi, ça, je, je suis d'accord qu'il faut que l'État intervienne peut-être pas partout. — S'il y a un pays qu qui est vraiment
2: intervienne... pas libéral en Europe, c'est nous. Hein.
3: Après, moi je, bon, on va quand même revenir au, au sujet, si ça vous va. Euh, non, non, moi, je pense que surtout, le, le, le vrai souci euh, qu'il qu y a, c'est que le, le fait que ce bloc de centre soit arrivé et qu'il n'ait plus la majorité, effectivement, ça crée des problèmes Absolute. de rouage. Absolument, il a une majorité relative. Oui, oui bien sûr, oui, il est est plus une majorité, une majorité absolue, majorité. oui, bien sûr. Et qui oblige à trouver des majorités. C'est Et effectivement, il y a un autre souci, c'est que les partis avec qui, d'habitude, ils pouvaient travailler, Parti Socialiste aujourd'hui est tombé dans une outrance pour beaucoup, pas, possi pas possible. Il reste heureusement des, des, gens, des gens intéressants au Parti socialiste, sinon on pourrait euh, Heureusement
2: qu'il y a le courant, de, justement, porté par des gens de Midi-Pyrénées, oui. j'en suis très fier. Et,
3: et justement, euh, on vous parliez de, de Bernard Cazeneuve tout à l'heure, et c'est ce que je disais, euh, si jamais vous, la, la majorité présidentielle vient à s'allier avec LR je pense que ça nous servirait à nous dans le sens où nous, pas. dans le sens où nous... Non mais bien sûr, je ne pense pas non plus qu'ils le fassent. Non mais ça mais, parce qu'il récupérait du monde. Mais ça n'arrangerait pas. Vous, vous n'avez pas vous vous un raisonnement d'intérêt des Français. Vous avez pour un raisonnement partisan. Ah non, ah non, parce que je... Je pense vraiment que moi, en tout cas, les idées sur lesquelles je suis, à savoir l'article premier de la Constitution. La République laïque, indivisible, démocratique et sociale. Point. Voilà. Et, et moi, c'est ça, c'est ça, mon leitmotiv. Oui. Et, oui, non,
2: mais ça, d'accord avec ça. Mon... Oui,
3: bon, après, on y met ce qu'on veut derrière. Oui. <rire> bon, en tout cas, je vois Liberté, que Eric... égalité, fraternité, Non, non allez-y,
0: vous avez encore quelques secondes, si vous voulez non, préciser quelque est, chose. Est bon, mais effectivement, je pense nous sommes que, oui. arrivés, euh, arrivés euh, au terme de cette émission. Vous n'aurez pas droit à vos coups de cœur et coups de gueule <rire> du jour, mais bon, ça sera pour une autre fois. Pourtant, M. Là.
2: Boyard aurait bien mé mérité un coup de gueule, parce que euh, franchement, ben l'attitude voilà, qu'il ben voilà, qu a à l'Assemblée Nationale, c'est une honte. Euh, voilà, ben voilà on a eu le coup de gueule de Bruno Cire
0: <rire> contre Louis Boyard. Fin de ce 119e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Je Merci remercie aussi Merci. Coraline Camebra qui a réalisé cette émission. Le podcast Merci est disponible Coraline, et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et je remercie encore une fois nos auditeurs de rester fidèles à notre écoute chaque semaine, à jeudi prochain, très bon week-end à tous